0: Welkom bij de podcast over esports. Mijn naam is Wart Gene en ik neem je één keer in de twee weken mee in de wonderenwereld van het competitieve gamen. Vandaag spreek ik met de man, of ah, een van de mannen, achter het Belgische toernooiplatform Kaiser. Freek Borgraaf, welkom en uh, leuk dat je mijn gast bent vandaag. Uh, ja, uh, hallo. <laughs> ik, ben, uh, <laughs> ik ben ook blij dat ik erbij er bij mag zijn. Je bent mijn eerste Vlaamse gast.
1: Ja. H Hoe is dat? Uh, redelijk normaal. Redelijk normaal. <laughs> ik denk dat, dat is, er is niet echt een Vlaming-gevoel in mij. Ik heb geen, uh, in tegenstelling tot anderen, uh, na, geen nationalistische gevoelens of dergelijke. Dan onafhankelijk Vlaanderen, wat nogal wel populair is in, in de rest van Vlaanderen, maar ik heb dat niet. Oké. Okay. Ja, voor
0: sommige mensen misschien raar is, dus, maar in één keer hoor je een Belgisch uh, of een Vlaams accent, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, maar voor de e sportswereld is het eigenlijk vrij normaal. Want ja, we zitten in de Benelux. En als je iets met e-sports doet, dan is België en Nederland is een beetje. Ja. Hetzelfde gebied. Ja, klopt. Ja, Vlaanderen
1: en Nederland. Ja, voornamelijk. Ja. Want uh, wat je, je heel hard ziet, is dat, uh, dat, dat Nederlanders en Vlamingen op dezelfde platformen en op dezelfde events zitten. En dat je dan uh, Fransen en Walen, dan de Franstalige Belgen, dat, uh, dat die eigenlijk heel hard uh, met elkaar uh, op, uh, op schok gaan.
0: Ja, zijn dat dan niet de opstandelingen, de, 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 de Waalse spelers, omdat ze eigenlijk altijd veroordeeld zijn als er internationaal een toernooi is? Dat ze. Uh, met, met die verrekte uh, Hollanders en, uh, en Vlamingen moeten spelen.
1: Um, Wat je wel ziet is dat het een, een pak minder georganiseerd is in Wallonië. Dus, uh, als je kijkt hoe dat wij gestart zijn uh, met het platform dan, dan was het eigenlijk heel makkelijk om dan de Vlaamse gamer, zal ik maar zeggen, die een competitie wil spelen, om die op je platform te gaan krijgen. Omdat die georganiseerd waren in Facebookgroepen of op fora waar dan duizend, vijfduizend, tienduizend mensen in zaten. In Wallonië is dat veel gefragmenteerder. Um, Wat je wel ziet is dat die op, vaak op Franse platforms zitten. Dus uh, de, de Playstation League in, in Frankrijk of uh, jeuxvideo.com en zo, die, die platformen. Maar ze zijn veel moeilijker te bereiken. Um, dus daar hebben wij eigenlijk nog steeds moeilijkheden mee. Uh, en dan ben ik wel blij dat uh, nu bijvoorbeeld TSL um, ja, de opdeling gemaakt heeft enerzijds in Nederland en, en in België. Want dan merk je nu dat wel de, de, de Vlaamse uh, teams en, de, en de, de Waalse teams, dat die wel meer samenkomen en meer bekendheid krijgen over de talige heen. Uh, maar het is een speciale, uh, speciale situatie in, ja, uh, in België. In België, maar dat geldt volgens mij
0: uh, voor alles, voor uh, wegen. En, <laughs> je ja. moet
1: echt eens, uh, vanaf het moment dat je Wallonië binnenrijdt, uh, de Nederlanders klagen al over de Vlaamse wegen, ja, maar dan moet je nog eens Wallonië binnenrijden. Uh, ja, dat, is, dat is nog tien maar keer. Is, is
0: er ook zo'n weg bij Brussel, zeg maar, die is half Waals, half Vlaams, uh, en daar zie je toch ook gewoon... op de helft is een stuk wat niemand dan wil onderhouden. En dat is helemaal... Exact,
1: ja. exact. Er zijn drie instanties uh, in België... Uh, die voor wegen verantwoordelijk zijn. En dan is het Vlaanderen. En soms stukken zijn stukken federaal. Dus uh, dat is dan nationaal. Oh, wow. En dan Waals. Uh, dus ja, boah. Uh, sommige oh, dingen zijn ook nog provinciaal. Ja. Het is echt een soep. <laughs> ja.
0: nou, nou, In ieder geval, dank voor alle uh, uh, Vlaamse luisteraars. Ik uh, zie af en toe een tweetje voorbij komen... dat ja. er in Vlaanderen geluisterd wordt. Dat, dat vind ik heel fijn. Dus fijn dat we... Uh, een, iemand uit Vlaanderen hebben ja, uh, voor het eerst. Maar uh, ik zeg: je bent uh, een, van een van de oprichters van Keizer. Wat is Keizer?
1: Keizer is um, een platform. Uh, ik noem het momenteel leken uitleggen eigenlijk een LinkedIn voor gamers, of competitieve gamers. Uh, net zoals je LinkedIn hebt voor de, de professionele identiteit. En dat dat een sociaal netwerk is waar je mensen kan vinden en waar je met elkaar kan connecteren. En dat dan ook nog eens tools heeft ingebouwd voor de professional om te gaan headhunten en om te, te gaan netwerken en al die zaken. Um, heeft eigenlijk, is Keizer een, een, een sociaal netwerk uh, waarop je inlogt, waarop je game-linkt, uh, waar je dan elkaar kan vinden, chatten, we gaan volgen, posts over games maken. Maar waarop, uh, waarop ook uh, 30 toernooien per week worden gespeeld. Dertig? 30. 30, ja, toch wel makkelijk. Uh, dus uh, als je alles optelt voor verschillende games, ik denk een tiental games uh, gemiddeld, maar we hebben een heel breed aanbod. Dus, uh, maar de grootste games zijn uh, FIFA, Rocket League, um, Fortnite, uh, Counter-Strike, League of Legends, um, noem maar op. Uh, maar we hebben ook kleinere games Valhalla bijvoorbeeld, hoe ook af en toe is iets voor... Street Fighter heeft een hele fijne, kleine, maar fijne community. Um, dus daar proberen we ook wel zaken rond te doen. en um, Het is puur Benelux gefocust. Um, we willen eigenlijk e-sports laagdrempelig maken. Want wat wij gezien hebben, is dat er heel veel gamers zijn. Maar dat er heel weinig van die gamers effectief aan e-sports doen. Waarom? Omdat het te hoogdrempelig is. Omdat ze vaak in een grote bracket gestopt worden met andere goede teams of goede spelers waar ze dan volledig kapot gemaakt worden. En dan nooit in die niet op vier raken, waardoor ze nooit ja. een prijs winnen. Dus ik doe het...
0: niet mee, want uh, Pietje, Jantje, Pukkie uh, doen mee en uh, die wint toch
1: wel. Ja, de, exact. Dat was wat wij heel hard zagen. Dat is eigenlijk die, die, die thrill of competing. Dus dat, dat extra laagje waarvoor competitie zorgt, omdat er iets extra van afhangt. Een eer of prijzengeld of weet ik veel. Um, dat dat wel iets is wat heel veel mensen aanspreekt. Maar dat de hele ervaring daar rond eigenlijk niet, niet, niet echt. Uh, niet, of toch hoe dat wij het voordat Keizer het was, dat het eigenlijk uh, dat het niet zo aangenaam was daardoor. Doordat het, je won vaak geen prijzen. Ja. Um, hoe ja, hebben jullie
0: dat dan opgelost of ja, zo, om dat gevoel toch te creëren? We hebben,
1: we hebben eigenlijk onze uh, Keizer Coin, dus we hebben elke week. Toch wel, wel duizenden is dit, is dit een cryptocurrency? Nee, het is okay. geen cryptocurrency. Uh, mijn andere, uh, andere mede-oprichter, Joris, uh, die droomt ervan om dat te doen. En oh. ik zeg het elke keer van, nee. <laughs> Want dat, is, uh, dat zou echt veel te veel, te veel volatiliteit met zich meebrengen. Okay. Ja, je hebt natuurlijk de Dogecoin, de Kaisacoin. Ja. Het nee, klinkt wel heel crypto. <laughs> ja, het, inderdaad. Nu, wij waren ervoor dat, uh, dat Bitcoin zo ontplofte en okay. uh, al die cryptocurrencies en al die blockchain-toepassingen. Uh, maar uh, nee, en hoe dat wij dat doen, is wij gaan... uit. We Hebben ons eigen ranking systeem? Wij gaan als er 700 mensen aan een Fortnite-toernooi of 1000 mensen aan een Fortnite-toernooi meedoen, wat effectief ook gebeurt, dan gaan wij eigenlijk automatisch op basis van de ranking sub-toernooien gaan organiseren. Dus eigenlijk bestaat één groot Fortnite-toernooi uit nog eens makkelijk 10, 20 sub-toernooien op basis van de rankings. Dus um, je hebt dan een eerste divisie met 16 spelers in een tweede divisie met 16. Oké, okay, dus de spelers 16
0: beste in. zitten bij elkaar, ja. daarna de, de nummer 17 tot en met 32 zitten bij elkaar enzovoort. Ja,
1: klopt. En op die manier ga je dus eigenlijk iedereen matchen tegen iemand die ongeveer van hun niveau is, wat het leuk maakt, want competitie is enkel fijn als je effectief ook die thrill of competing hebt omdat het echt scherp is en het zo close is en, en er hangt iets vanaf, dan is het dan competen fijn. En um, wat, wat we ook doen is of je nu eerst eindigt van die 700 of 1000 mensen, of je eindigt laatst, je wint altijd wel iets, want per persoon komt dan de Kaiser coin x aantal Kaiser coins automatisch in de pot en die wordt dan herverdeeld over iedereen. Dus de winnaar krijgt natuurlijk wel het meeste coins, maar zelfs als je aller allerlaatste eigenlijk, dan krijg je nog ik, een paar duizend coins misschien een tiental is. Die kan je opsparen en dan kan je eigenlijk in onze shop um, kan je dan prijzen gaan uh, gaan kopen daarmee ja. als je genoeg spaart. Wat ik
0: me ineens zit af te vragen, dan deel je dus al die al die mensen deel je op van 16 met 16, 17 met ja. 32. Zijn er van dat soort spelers of van dat soort teams... die altijd een soort van de vijftiende of de zestiende plek halen? Dus zeg maar, dan word je net niet
1: eerste van je divisie... <laughs> maar altijd laatste van je divisie. Uh, ja, dat is... Het, die, ja, nee. Want het, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wie dat er meedoet... in welke divisie dat je, dat, je, en, dat je wordt opgedeeld. Als bijvoorbeeld niet altijd alle teams doen mee. Dus het kan wel eens voorvallen dat je, uh, zelfs al ben je heel goed... Um, dat er plots alle goede teams... Meedoen toevallig op een avond en dat je dan plots in pot 2 zit, terwijl je anders normaal gezien in pot 1 ja. zit. Dus dat kan, dat kan wel. Dus er zit wel wat variabelen. Dat variab is eigenlijk wel leuk, zitten.
0: want dan dat ene keer ben je dan 16e en dan mm -hmm. ben je 17e en dan ben je gewoon de beste. Dus dan ja. word je gewoon winnaar van de dag. Klopt?
1: Ja. En, en het gaat wel zover dat wij momenteel, we gaan het wel omvormen, want mensen kennen het Griekse alfabet, jammer genoeg de niet maar het gaat alpha, beta um, en, uh, en zo verder. Um, en uh, wat, 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 wat je zelfs merkt, is dat in plaats van als mensen. Extra spelers gaan zoeken op, op, op Facebook in Facebookgroepen of ergens op fora uh, dat ze zeggen: Ik ben uh, ik zoek nog een teammate voor keizer, ik ben beta <laughs> en uh, in plaats van ik ben silver of ik ben gold of weet uh -uh. ik veel, uh, dan dat ze ik ben beta en uh, terwijl ze helemaal niet zeker zijn, maar meestal zitten ze wel in beta, af en toe is in alpha, uh, af en toe misschien is wat lager, um, maar um, dat is wel iets wat zich stilaan toch wel wat heel goed werkt. En wat zich echt wel heeft, uh, heeft inge, ingeburgerd uh, binnen, binnen die casual, competitieve gamers meer toch. En... Um, dus daar bovenop heb je dan nog eens de Kaiser League. Dat is eigenlijk zoals ESL Nederland nu en Proximus. De allerbeste, dus de zes beste teams voor de vier meest populaire games... die dan uitgezonden worden. En die kunnen effectief ook cashprijzen winnen. Dus daar denk ik dat we een kleine 25.000 euro in cash ook per jaar... krijgen. Okay, dat, dat, uh, dat is een flink bedrag.
0: Daar wil ik het uh, zo nog wel even met je over hebben. Over, uh, over die geldprijzen. Maar net als uh, iedere uh, gast... Uh, ...heb ik voor jou ook drie stellingen. Uh, het is ja of nee... ...en dan kunnen we het er later uh, over hier,
1: hebben. Hier was ik zeer benieuwd naar. Ja, uh, vooral omdat ze niet gecommuniceerd zijn... Dan weet nee, ik nee, een beetje nee, schrik
0: van. Nee. Ja, dat is leuk, dat houdt een beetje de spanning erin. Uh, en dan maakt het ook spontaan, want ja, als ik van tevoren dat al opstuur... ...dan kan je erover nadenken... ...en dan kan je zeg maar, denken, wat is nou een politiek correct antwoord? Okay. Um, maar de eerste is denk ik gewoon een hele eenvoudige. Binnen vijf jaar is Kaiser wereldwijd beschikbaar... ...in meer dan vijf talen. Ja. Oké, okay. wereldambities. Um, stelling nummer 2. Er is tegenwoordig te weinig oog voor het belang van een goed toernooiplatform. Ja. De laatste stelling. Prijzenpotten met een bedrag boven de 15.000 euro zijn te hoog voor de Benelux?
1: Momenteel. Ja. Ik, drie keer in jaar. Ja, um, <laughs> vier keer <ik>, ja. <laughs> omdat, ik, omdat er wel een zekere grond van de waarheid in, in zit. Um, wij, als, ik, als ik zeg per jaar, 25.000, we zullen straks ja. wel op terugkomen, dan is dat over, een, over twee seizoenen. Dus de, vandaar, eigenlijk doen we 12,5 per seizoen. We doen ja. twee seizoenen. Maar goed, we zullen er wel ja, een. Laten,
0: we laten we het gewoon even hebben, want we hebben net een beetje gehad over, over Keizer. En dan, uh, wat is het? Um, maar de laatste dagen, weken. Uh, beter gezegd, ja, zie ik veel, heel veel mooie ontwikkelingen rondom Kaiser. Uh, een release met PlayStation mm -hmm. uh, in de Benelux. Uh, jullie gaan de FIFA-competitie van België hebben jullie platform voor ontwikkeld. Ja. Ik zie ambitie. Ik zie meer dan alleen het Kaiser-platform. Ik zat te denken, die willen gewoon de wereld veroveren.
1: Jongens. Ja, ja we, wat we eigenlijk willen doen, is het, het succesconcept van Keizer zit hem in de, de lokaliteit. Dat is altijd wel iets wat, wat we altijd bottom-up de, de grassroots proberen te schaalbaar, e-sports e schaalbaar proberen maken. Omdat e-sports zijn... Eigenlijk voornamelijk events, um, maar om dat voor een grote massa te gaan doen, is het heel moeilijk en is het vaak... Ja, je moet prijzen gaan uitdelen, je moet een bracket gaan beheren, je moet gaan uh, teams bij elkaar krijgen in die bracket. En het, het team wat, wat de software van Kaiser is en al doet en nog veel beter in wil worden, is... Al die, uh, al die niet schaalbare zaken die rond e hangen... via het online gegeven gaan automatiseren... en schaalbaar te gaan maken... en het toch nog een heel leuke ervaring te gaan maken voor, voor, voor die gamers zodat je bottom-up kan gaan werken, in plaats van nu bijvoorbeeld, wat een, een ESL vaak doet, of, of een, of een, of een face-it bijvoorbeeld. Die, zetten dan, die beginnen dan van bovenaf en die gooien dan een grote zak geld naar beneden, als, als het al zo is. Ja, een invitational. en, voilà, en dan, uh, dan zetten ze dat lokaal neer en dan merk je wel dat dat een grote naam is en dat er een bus veroorzaakt. Maar dat vaak zijn het one-shots, ze, ze hebben niet echt die, die, die voeling met die, die casual basis van... ...gamers die dan de weg naar omhoog kunnen gaan, uh, gaan, gaan beginnen maken. Dat ontbreekt daar in mijn ogen altijd wel een beetje aan. En vandaar dat ik wel vind dat uh, Kyder de ambitie mag hebben... ...om dat in meer landen dan België en Nederland te gaan doen. Omdat dat iets is, uh, elke gamer de weg naar de top geven... Um, en, en kunnen laten dromen uh, van, van een professionele carrière... zonder dat je uh, elke landparty moet afgaan per se... en dan opgepikt moet worden en zo. En, en eigenlijk ook dat het heel vaak afhangt van wie je kent. Um, mm -hmm. Maar ik zit dan een beetje... Kaiser, de toernooiplatform voor de gewone man... Uh, ja, voor, voor zoveel mogelijk. Onze, onze tagline is ergens connecting gamers. Omdat mm -hmm. we gamers met elkaar willen connecteren. En we willen de competitieervaring willen we zo leuk mogelijk maken. Dus we willen enerzijds de, de competitieervaring leuk maken. Zodat iedereen het doet. En ook doet omdat het gewoon fijn is. Los van de droom om het professioneel te gaan doen. Net zoals heel veel mensen voetballen in competitief verband, gewoon omdat het leuk is. Ja. En ze waarschijnlijk ook nooit in betaald voetbal zullen, zullen terechtkomen en die zaken. Ja. Um, maar gewoon omdat het leuk is. Dat is eigenlijk het eerste. En ook dat mensen met elkaar kunnen uh, in contact komen. Dat is, en dan ook daarmee in combinatie met dat willen we op die manier, door heel veel mensen te gaan activeren, eigenlijk... Ja, al die e-sports talenten dat er zijn, veel meer naar de bovengrond uh, brengen. Dus veel, veel meer uh, naar boven, de weg naar boven laten vinden.
0: Ja, en dat is denk ik ook gewoon net dat tier system dat je hebt bedacht: dat we delen mm -hmm. alles gewoon op in 16 spelers. Um, dan heb je ook een soort van gevoel van a-progressie. Uh, en, en ook dat je wint. Dus je, als je bijvoorbeeld je begint ergens in divisie 16. En je gaat naar 15, naar 14. Volgens mij uh, voor iedereen die luistert en die FIFA speelt. Net FIFA 19 uit. Daar wil je gewoon in, in divisie 1 uitkomen. Ja, uh, en als je in de 2 zit. Dus, dus het, is, het is net als je MMR en dat soort zaken. Zo altijd een beetje inschaling van oké. Okay, ik ben nu hier. Ik kan een stapje hoger, een stapje lager. Je hebt eigenlijk van die kleine doelen in plaats van grote doelen, ja. waar je waar je waar je stappen in kan maken. en het klinkt al stom, maar volgens mij is, voor voor mij is dit een van de, de uh, van die hele kleine facetjes van Kaiser um, die al die het anders maakt dan andere toernooiplatformen, omdat dit waarschijnlijk voor mij de essentie
1: vangt um, van wat het plezier is. Ja. Inderdaad. Uh, een, hele, een hele leuke anekdote dat ik daarvan heb, is dat mensen die kwamen elkaar dan tegen in de beta-bracket altijd, of in de alpha-bracket. Ik weet het niet meer. Uh, er staat een artikel van op onze website. Uh, en op een gegeven moment hadden we met, uh, met Jupiler hadden we een, uh, een afspraak. En dus dan kon je echt um, met Thuisbezorgd, en kon je in de shop dus voor coins spelen. En dan kon je bijvoorbeeld, als je 18 plus bent natuurlijk, kon je een voucher downloaden uit de, uit de shop. Kon je naar de supermarkt gaan en kon je daarmee een bak bier uh, kopen. Kom Thuisbezorgd uh, vouchers kon je gewoon uh, downloaden en daarmee pizza bestellen. En dan hadden we ook van, van dit Outpost. Is
0: al, dit is wel heel stereotyp. <laughs> uh, wat, uh, pizza. Ja, maar,
1: nee, maar klopt. Ja, maar je hebt nog duizend ja, andere prijzen. Dus maar gewoon even om de situatie te, te schetsen. En dan had je Outpost, een gamecenter, waar je dan gratis kon gaan gamen. En die kwamen elkaar altijd tegen in hetzelfde toernooi. Dus hetzelfde sub toernooi eigenlijk. En die, die kenden elkaar totaal niet. Uh, hebben uiteindelijk al hun coins samengelegd, gewoon de shop leeggekocht en hebben dan een feestje gebouwd gewoon samen. We hebben dat afgesproken en hebben elkaar eigenlijk online leren kennen in een, uh, in, een, in een ja, in een toernooi ergens. Gewoon plezier maken. Gewoon uh, ja, elkaar gewoon nog nooit in decht echt gezien. Via dan dan gewoon gratis een feestje gebouwd, En dat is waar we nog meer voor willen staan dan, dan voor, dan maar voor da daar het... Daar
0: hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet. Ja, de teams. Die, zei... die kennen ja. elkaar niet. Ja, dus, dan is dat connecting gamers. Is effectief? Wel, ja, is effectief en, en,
1: en dat faciliteren. En, en die, die zien naar een hoger niveau sturen. Wij, wij, willen niet, wij willen niet zozeer de enige partij zijn die alles dirigeert in esports en almachtig. Dat is niet de eindmissie. Wij willen eigenlijk voornamelijk partijen en gamers zelf, uh, alle partijen, connecteren binnen een ecosysteem met investeringen in software. Uh, ik vroeg net buitenland,
0: vijf talen um, Heb je daar een idee van hoe, hoe je dat zou willen doen. Je hebt natuurlijk... Uh, ja. de grootste partijen wereldwijd is ESL... die heel veel dingen doet. Je ziet dat steeds meer... partijen zoals een Riot, een Blizzard... die, uh, die gaan steeds meer hun eigen dingen... organiseren. Mm -hmm. um, Velf is eigenlijk... nog een partij die het uh, op heel hoog niveau... allemaal uitbesteedt aan andere uh, partijen... Ja. om het gewoon allemaal te, uh, te regelen en te organiseren. Is het dat je een partij wordt die uiteindelijk zoiets organiseert? Of hoe hoe het, het kan. wil je naar het buitenland?
1: Uh, het, zou, het zou kunnen. Uh, willen we naar Buitenland, hier, hier ergens wel, omdat het in de natuur zit van een IT-bedrijf en om dat te laten renderen al die investeringen die je daarin doet. Uh, het is makkelijk duplicerenbaar. Uh, op vlak van, als je naar Frankrijk gaat, moet je niet opnieuw alle kosten maken die je voor de Benelux al gedaan hebt in je, in je infrastructuur, in je IT-infrastructuur. Wat je wel gaat moeten doen, is dat je met lokale kenners van de markt wel gaat moeten samenwerken om die community opnieuw te gaan opbouwen. En dat ga je wel dan moeten doen um, met... Want Iedere community, bijvoorbeeld in Frankrijk, zijn de meest gespeelde games helemaal anders dan hier. Um, wat dat zijn
0: bijvoorbeeld de meeste. Dat, vind ik, dat, vind ik, dat uh, wil ik even weten. Wat is er voor Frankrijk? Populair? Uh, ik weet,
1: uh, wat, wat ik bijvoorbeeld. Gewoon, uh, een goede vraag. Bijvoorbeeld, toen wij begonnen met Rainbow Six. De, twee jaar geleden, denk ik. een jaar geleden, goed jaar geleden. Heel weinig tractie op, op. kreeg heel weinig tractie op Rainbow Six. Terwijl blijkbaar in Frankrijk is dat, is dat een enorme game. Groter, groter dan, bijna even groot als FIFA. Ubisoft. Uh, ja, Ubisoft. En zo heb je verschillen. Uh, Um, dus dus je, hebt, je moet echt wel... Bijvoorbeeld ook gewoon... Uh, de eerste keer dat ik jou een presentatie heb gezien... Heb ik ging het hele tijd over memes. Ja, elk jaar. <laughs> maar ja, maar, maar meme-cultuur is heel belangrijk binnen gaming ah. En ja, die, 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 die Franse memes zijn gewoon compleet anders... dan, 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 dan Nederlandse of zalige of, of memes. Uh, dan gewoon iedere, iedere cultuur heeft iedere, iedere game... Ja, elk... elk Elke game,
0: elke regio. Ja, elke het regio eigen heeft, een, taal. Heeft, een, heeft een eigen taal. Ja, maar dat was eigenlijk ook wel die presentatie van mij... over memes, over ging, is dat uh, het maakt niet uit... of je uh, je bedrijfscultuur... Kijk, een meme is uh, het verhaal... Dat, uh, het zijn niet alleen internetgrapjes... maar het is je culturele DNA, dat wat ja. je verbindt. Uh, dus eigenlijk is het gewoon een cultureel ding. Dus bedrijfscultuur, daar zitten memes in. Uh, Nederland en België ja. delen bijvoorbeeld... Uh, de fantastische traditie, waar nu heel veel... Nee, maar fantastisch zei ik ironisch, maar Zwarte Piet. Ja, zeg maar, ja. dat zal, niemand zal dit begrijpen in de rest van de wereld. Um, en er zijn een aantal mensen die dit heel hardnekkig proberen te verdedigen. Maar um, het is heel, heel interessant. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Ja, maar 1988 is, uh, in, in. zal in België niemand iets zeggen.
1: Nee, dat is... Nee, maar, maar, nee. Tot, iedereen in de Nederland denkt, toen werden
0: we Europees kampioen, mensen. Ja. Klopt.
1: ja. But... Maar na, vijf, na vijf seconden dacht ik het wel. Ja. Oké, okay, het zal wel iets met voetbal zijn. Uh, <laughs> ja. uh, heeft België iets met voetbal? Uh, sinds kort. <laughs>
0: <laughs> uh, zijn jullie niet ook dat land dat. Nee, de nee, halve finale verloren? Halve finale. Ja, nou, dan is het over vier jaar. Ja, te, mag je die finale verliezen. Tegen,
1: tegen Frankrijk. Dus ja. nu hebben we wel wat, uh, wat plannen voor Euro 2020. Ja. Ja, dus, uh... Uh,
0: goed. Maar uh, naar het buitenland. En dan uh, oh, gaan we even terug naar het onderwerp. Uh, Vijf jaar, vijf verschillende talen. Wat, wat als je mag, mag kiezen? Hè? Um, je mag vijf landen kiezen. Um, voor ieder jaar mag je een land kiezen waar je naartoe gaat. Je, natuurlijk wil je meer landen. Maar mm -hmm. wat zijn nou echt dat je denkt... dat zijn nou landen waar ik zou willen
1: zitten? Goh, Frankrijk goeie. noemde je al. Ja, Frankrijk is een, is een, is een interessante, um, vind ik... omdat ik een voorliefde voor het land heb zelf. <laughs> ja. en, nee, maar het, het gaat... Voor het
0: land of voor de mensen?
1: Uh, dat is in Nederland beide, een ding. Beide. Ik hou van Frankrijk, maar niet voor de mensen die daar wonen. Uh, ja, maar ja, nee, ja ik, ik hou wel van bij. Ik, ik heb er zelf nog uh, een, een aantal maanden gewerkt. Ik vind, ik vind het wel een fantastisch land om, uh, om, om, okay. om te zijn. Nu, op zich, waar, het, het belangrijke gaat zijn voornamelijk om partijen te vinden waarmee je dat daar kan neerzetten. Omdat de lokaliteit en de voeling met de bodem... Je kan niet gewoon zeggen van heer, heer Keizer.fr of keizer.uk of Keizer.d. Voor Duitsland of Keizerpunt, ik zeg maar Peru, ik weet niet ik of Brazilië is gigantisch, uh, gigantisch land. Um, dat gaat zo, gaat het niet werken, dus het gaat er een beetje van afhangen. Van um, oh, ja, het lijkt ik, je leuk. Uh, wat, die grote markten ook gewoon, waar je, iets, waar je een verschil kan maken. Ik zie, ik zie dat wat, wat ik, heel veel mensen... Uh, bij ons intern was er, was er heel lang het geloof van... Oh, wat wij maken, kan heel snel nagemaakt worden. Ik ben daar niet zo van overtuigd. Hoe meer dat ik rondkijk, uh, hoe harder ik overtuigd ben... Dat heel weinig mensen kunnen wat wij doen... Misschien is het allemaal puur technisch geen, geen high-tech, maar het is goed uitgedacht. Het is uh, gebalanceerd. Er, zijn al, er is al heel veel trial and error op geweest. Heel veel dingen die niet werkten, die al verbeterd zijn. Al die zaken. En daar zijn we nu toch al enkele jaren mee bezig. Kan je dus, zo Jamaica? Ja, Jamaica, ja, maar ja, ja of moeilijk. Uh, ik denk dat we het ideale liter um, wat je doet, is dat je telkens dat je eerst Europees kijkt. Um, en, dat je, en dat misschien ook, zoals je net zei, Brazilië bijvoorbeeld. Uh, een groot land met veel opportuniteiten kan je altijd wel wat doen. Um, maar dat je eigenlijk de lokaliteit, telkens gebruikt, bottom-up die dingen gaat opzetten. En dat je dan eigenlijk bijvoorbeeld pan-Europees um, een, een league die daar bovenop komt gaat organiseren. Nou,
0: maar dan kijk je meer naar licentieachtige. Dus dat je gewoon een, een partnership hebt met een partij in het buitenland.
1: Ja, dat, ja, inderdaad. En dat je, dat je eigenlijk... Een, een, echt zoals franchising bijna. Ja. Uh, maar dan echt wel dat je, dat je daar heel kort op zit. En dat je wel die filosofie... Uh, een goede manier van franchising uh, te gaan maar doen. Maar dat is een beetje vergelijkbaar hoe ESL dat toch ook doet? E, ja, klopt. Maar... Um, ik, het grappige is, ik heb uh, bij mijn masterstudie uh, ging mijn, uh, mijn uh, masterproef over franchising en de controlemechanismen bij franchising. Um, en dat de, de kwaliteit eigenlijk. Je moet enerzijds... Moet je, uh, je hebt eigen vestigingen binnen franchises. En je hebt, uh, je hebt, je hebt, je hebt dan franchisevestigingen. En je gebruikt de franchisevestigingen om het lokale ondernemerschap uh, te gaan stimuleren. Omdat die ook al vaak winstgevender zijn. Mm -hmm. um, en dat die meer klanten hebben en die zaken. Maar je hebt ergens ook... Eigen eigen vestigingen nodig om als best practice te gaan gebruiken, omdat de franchises vaak buiten de lijntjes gaan kleuren en hun eigen ding willen gaan doen. Ja. En, en, en daarom moet je een goed evenwicht vinden. Ik weet niet hoe ESL het doet. Um, en ik ga ook niet beginnen vergelijken of, of zeggen wat Nee, nee, maar Ik bedoel meer
0: gewoon, ik weet, dat je hebt natuurlijk ESL uh, heeft zoals hoofdkantoor in Duitsland, maar je hebt bijvoorbeeld ESL, nou, uh, Benelux, je hebt ESL uh, Spanje. Ja, je hebt gewoon ja. al, je hebt, zijn volgens mij werken ze ook gewoon met licenties. Ik, ja. ik weet dat ik wel zeker. Ze werken gewoon met licenties, gewoon mm -hmm. met partijen die het afnemen. Maar dat doet bijvoorbeeld ja. IGN, waar ik voor nee, gewerkt heb, zo, ook. Die ja, hebben Amerika. Australië, Engeland zijn hun eigen ja, dingen. Ja, maar
1: zo zou ik het wel ik zou, het wel. ik zou het met lokale ondernemers doen die wel geïncentiveerd worden en die lokale ja. kennis hebben. Maar ik zou er wel altijd een zekere controle over willen behouden. En altijd wel nog bijvoorbeeld een aantal landen zelf doen, waar je dan de best practices van, je, van jezelf kan gaan gebruiken om in die landen waar je dan de lokale ondernemers het gaat laten doen, uh, om die dan te, te, te gebruiken en zo een bepaalde controle te kunnen hebben over hetgeen wat er in die verschillende landen gedaan wordt. Dat, zo, zo bekijk ik het. Um, dat is natuurlijk, dat is zeer helemaal niet concreet. Je bent heel erg aan het... Uh, nee, nee maar die ik, die ik, nog ik niet nee.
0: Ik wilde ook wel gewoon even gewoon, uh, een beetje wegdromen. Zo ja, van, maar, uh, nee, het, het jammer is als je wegdroomt, dat ik, ja. we, ik ga altijd zeer concreet op ja, micromanagement ja. dingen <laughs> Voor, voor mij was het ook meer zo, weet je wat is nou gewoon misschien ook wel zo'n zo gek land? Uh, ik bedoel, als het
1: in België lukt, <laughs> dan lukt het overal. God, nee, het is, het is, ja. het zijn, het, ik denk wel dat we met de, de software dat we hebben... hebben we iets dat, dat in heel veel landen kan aanslaan. En eigenlijk in heel veel landen nog, nog niet niet bestaat of er nog niet is, ja. maar de ink, dus dat, dat zijn eigenlijk de, de, de lijntjes, de lijnen er rondom, maar de inkleuring zelf per land ga je echt telkens moeten doen met de, de lokale games die daar aanslaan en populair zijn, met de lokale memes, met de lokale cultuur en al die zaken. En daar heb je wel telkens een lokaal mannetje voor nodig of, of verschillende lokale mannetjes. en die moet je wel vinden. En ik denk dat daar, is, dat is ook een hele belangrijke in je, in je expansieplan.
0: Uh. Ja, je zag mij net een beetje moeilijk kijken... want ik besef dat ik nu naar al mijn Belgen-grappen... zeg maar wel al mijn Vlaamse <laughs> luisteraars uh, die ik had... die Afgehaakt. aantal, die, ja, die, die haken nu allemaal af en die ben ik allemaal kwijt. Uh, dus laten we snel doorgaan naar uh, de volgende stelling. En dat was dat er niet genoeg oog is... voor het belang van een goed toernooiplatform. En waar dat bij mij vandaan komt... Um, is dat als het nu over e-sports gaat, dan gaat het vaak over... Het kijken naar e-sports, uh, het bereiken van de doelgroep rondom content. Rondom, en dan gaat het heel vaak over um, um, ja, het, de mediaproducties. Uh, dat soort, maar ja, voor, om een mediaproductie te doen, heb je natuurlijk eerst een toernooi nodig. Klopt. En een goed platform. En um, ik kom heel veel in de markt tegen dat heel veel partijen... die willen allemaal
1: ja, iets met media doen. Mm -hmm. uh, maar vervolgens is er geen goed toernooi om... Nee. Dat over te doen. Nee, klopt. Um, wat, wat wij heel erg merken is dat... En ik zie het, omdat we nu ook Kaiser League erbij gedaan hebben... Om te kunnen laten zien... van Je kan Kaiser gebruiken om een league mee te organiseren. En, en dan heb je eigenlijk het grote toernooi met vele deelnemers. En dan het, het grote media-video gebeuren met een klein aantal deelnemers... Maar met veel kijkers. Ja. En je merkt ook dat er een, het is veel tastbaarder is om te gaan naar een partner te, naar, naar, naar een partner te gaan um, of naar, naar een partij te gaan en te vragen, well, kijk, wil je meer financieren? Ik uh, krijg er visibiliteit voor. En je kan het laten zien, want je kan er... Je kan, ja, het is het is video. Het is, het is, het is zichtbaar. Terwijl het, het platform zelf, waarbij dan mensen thuis uh, zitten achter te, te, een computer te gamen, um, op een toernooipagina van Kajder komt per een deelnemer daar 30 keer op terug. en Dus je kan, als je daar een sponsor op kleeft, dan, ja, dan kan je daar echt wel heel mooi bereik mee. Je kan daar mooie boodschappen mee gaan tonen en die zaken. Maar dat is toch moeilijker te, te ver, verkocht te krijgen aan die partij. Waarom? Omdat het een blackbox is. Ze zien het niet. Ze kunnen er niet bij, niets bij voorstellen. Ja, het is niet
0: tastbaar. Wij
1: doen, wij doen, elke zondag doen wij op Keizer een reality of een FOM met duizend mensen die aan, tegelijkertijd een toernooi aan het spelen zijn. Maar als je dan op FOM komt, dan zie je die duizend mensen. En op Keizer zie je die niet. En dat is het verschil. Dat is, uh, het, is, het is moeilijker. Een toernooiplatform is, enerzijds, wel schaalbaar, maar het is moeilijk voor adverteerders voor of voor partners om om De waarde daarvan in te schatten terwijl je er wel heel veel mensen mee bereikt op een heel diepgaande manier. Ik krijg in één keer een visioen van dat je eigenlijk een soort van vr keizer hebt <lacht> dat je daar dan gewoon een bril op ziet, dat je die mensen dan allemaal, die poppetjes dan wel allemaal ziet. Dat zou wel cool zijn, alleen mocht je, mocht je dan, het zou misschien wel een beetje moeilijk zijn puur technisch. Om, ja, nee, tuurlijk, maar meer gewoon, <lacht> want hoe maak je dat inderdaad dan zichtbaar? Dit ja, was, dus ja, het ik... is, ja, een goed voorbeeld daarvan is, 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 is Knor. Knor in Nederland is dat. Unox, dan uh, meer. Ja, het bestaat ook in Nederland. Ze hebben pastabekers. Je moet je mm -hmm. gewoon water bij, bij doen. Um, ik heb er, uh, op esports X toen ook een presentatie over gegeven. Ik kreeg toen vragen trouwens over het feit of het wel voedzaam was. En uh, een testaankoop heeft uh, gezocht dat dan alle snacks Knor de meest voedzame snack was. Maar alleszins, Knor is een de, de meest een... voedzame snack. Dat is een beetje een, een lolly zonder vet. Uh, ja, klopt. <lacht> nee, maar dat uiteindelijk toch van als je dan toch iets snackerig nee, moet tuurlijk. eten, eet je ja. best dat. Maar um, het komt erop neer dat Knor eigenlijk een, een brand Is dat mensen meer aan je grootmoeder doet denken die soep aan het maken is? Of aan, aan de. de, 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 de goh, ja, nee, het is en, geen sexy en, meer. Nee, ja. het is geen sexy merk. Maar wat je, wat je wel zag is op Kaiser dat die qua brand message um, meme competities begonnen te organiseren. En die echt wel durfden in hun communicatie, in hun copy effectief die gamers te gaan bereiken. Net omdat het een black box was. Ja. Uh, en, en net omdat er... Oh, weet je, mijn, mijn baas gaat, zit, zit, er, zit er toch niet op... dus niemand ziet dat. Um, en maar dat is het voordeel, enerzijds, aan Keizer. Omdat ja. je in, in, soort van in het parallele universum zit... van ja, de e-sports, waar
0: dat toch niet... in de mainstream ja. media komt. Dat ik moet altijd heel hard pushen. En dat komt ja. nog steeds niet in de mainstream media. Thijs, uh, nee, de ja, hardste speler bijvoorbeeld om Aston Martin van 150.000 ja, euro. Klopt, ik
1: heb je gezien.
0: Maar <laughs> uiteindelijk, NOS heeft, uh, heeft wel iets mee gedaan... Uh, op Instagram, heel vaak bekeken ook... Maar ja, wat moeten we nog meer doen om aandacht te krijgen hiervoor? Maar ja, je zit gewoon in een blackbox.
1: Dus je kan lekker experimenteren. Ja, en dat, is, dat is leuk langs de ene kant. Maar langs de andere kant is het, ook wel, is het ook wel moeilijk... om de waarde daarvan aan te tonen. alleen dat is omdat ja, het, het, het heel... Dat we, snap ik wel. We, als, ik, als ik bij een partner kom... Uh, als een partner een succesvolle campagne doet op Facebook... Uh, en die baas die ziet dat passeren op Facebook... heeft hij direct social proof. Want ik heb het direct gezien. Die, de baas van de, de marketingmanager uh, zit ik heb een, Keizer.
0: Ja, ik heb mijn logo gezien op beeld of in een banner ja. of op een podium. En dat, ja, ik kan, ik kan me daar inderdaad... Eigenlijk is het ook al iets heel paradoxaals. Omdat op het moment dat je een mediaproductie gaat koppelen aan een toernooi... dan wordt het uh, kan kosten. Wordt het vele malen duurig, heb je dus ook veel meer geld nodig. Dus ja. uiteindelijk cijfert het zichzelf ook weer weg. Ja. Maar in de long run, wel weer je aandacht. Ja, ja want
1: uiteindelijk ben je bent met Keizer League de inkomsten die we halen met Keizer League helpen ook wel, kunnen wij extra terug investeren ja. om de software beter te maken. Dat is waar. Dus dat, dat, dat is op zich, het is, het is gewoon, ik denk dat het, het platform, het, het toernooiplatform waar de massa deelnemers op zit, wordt altijd een beetje uh, in de verdomhoek geduwd of toch niet, toch niet naar waarde geapprecieerd, omdat het moeilijker tastbaar is. Als daar staat 128 op 128 uh, deelnemers, dan is dat de enige manier waarop je kan zien... Dat er, dat er mensen zijn. Terwijl als je dan kijkt naar uh, een e-sports e finale, waar dat dan duizend mensen naar kijken of zo, of, of, of zoals wij op facts doen bijvoorbeeld, met onze Kaiser League Finals, dat er dan 500 stoeltjes gevuld zijn en daarachter staan nog eens 20, 30, 40, 50 mensen met een podium van voor. Ja, dan, dan heb je iets fysiek tastbaars en dat bereik is daarom ja, misschien maar een tiende of een honderdste of een duizendste nou, van dat bereik Iedereen zit online, van, ja. Want, maar, maar, maar het is tastbaar. Dus ja, dan, dan is het makkelijker om voor een marketingmanager... of voor wie als organisator, om te dromen van dat in plaats van... Een...
0: Ja, of het weer groot te verkopen aan de, per, de persoon waar die verantwoording... Aan, ja, klopt. Uh, moet dus het dus is makkelijker ik, aan het toonbaar. Ja,
1: ik zit in keer te denken, ik zou het leuk
0: vinden. En mocht je nu luisteren en ben je zo'n persoon of ken je zo'n persoon... Ik wil dus graag in deze podcast praten met iemand die intern e-sports moet verkopen en die dat wel of niet gelukt is. Het lijkt me gewoon, nee, maar gewoon die daar met mij over wil praten, omdat het lijkt mij ontzettend lastig, ja. omdat um, het gaat over hele andere dingen Klopt. dan, uh, bijvoorbeeld het gaat dan over bereik. Ja. ja um, dat is toch heel anders dan radio en tv, dus... maar de, de impact, eh, da, impact, ja, maar, da, maar daar wil ik met, met iemand ja. een keer over praten. Laten wij het hebben over die prijzenpotten. Ja. Die uh, jij zegt: we hebben 25 miljoen. Ik weet niet of ik dit al een keer in de podcast verteld heb.
1: Hebben we he, niet? Miljoen is
0: wel. 25 ja. ah, miljoen. <laughs> ja, <dat> is, <laughs> het, het is geen uh, Fortnite. Nee, uh... ik, ik bedoel uh, 25.000 uh, voor een heel jaar. Um, maar ik weet niet of ik dit in de podcast al een keer over gehad heb. Ik denk het wel. En de eerste aflevering met Chadrik. Um, mijn gevoel is dat. Um, en dat. Ik, Mocht je een speler zijn en die denken... dan ben je een enorme sukkel? Dat mag. Uh, maar mijn gevoel is dat het niveau in Nederland... en de stabiliteit in Nederland niet... en, en België uiteraard uh -huh. ook... niet hoog genoeg is om um, daar een hogere prijzenpot op te zetten. Want als teams heet het uit elkaar vallen... Ja, dan deel je bijvoorbeeld 5.000... of zeg je geeft 10.000 euro aan de winnaar van een toernooi. Die zegt dan, dankjewel, nu ga ik bier drinken... en verder met studeren. Ja. Um, dus uiteindelijk is dat prijzengeld al goed om mensen aan te trekken, maar je investeert het uiteindelijk niet in de continuïteit van de e-sport. Ja,
1: dat klopt. Daar uh, ben ik eigenlijk wel ben ik volledig mee akkoord. Ik heb uh, heel uh, toevallig doet er een, een caster, uh, Bamzors, ik weet niet of je, of je hem kent, um, doet, doet bij ons stage. En uh, overlaat zat ik met hem in de auto en hij cast geregeld wel eens voor ons. En ik heb ook de, 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 de dingen met uh, de geluisterd. En het ging erover van: okay, betaal je je casters goed? Uh, of, goed uh, betaal je die iets uit? Um, ja. of, of kies je voor een grotere prijzenpot? En wij hadden nu effectief kunnen kiezen voor een nog hogere prijsbot, want op zich ik denk dat we nu, denk ik op een, voor vier games zitten we op een tien ja, à 12.000 per seizoen, wat op zich aantrekkelijk is, maar je hebt nu bijvoorbeeld GameForce Masters 25.000 euro, voor, voor, denk ik uh, voor één playoff um, dat, dat, is, dat is een pak meer, wij zouden dat ook wel kunnen optrekken, maar dan hebben we gewoon geen budget voor andere zaken Nee, en dus, dat
0: was toen inderdaad ook mijn, mijn discussie die ik met hem had. Van ja, dan moet, heb je allemaal vrijwilligers en mensen die uh, ja, voor, uh, voor Jan met de pet uh, staan te produceren. En die spelers lopen uiteindelijk allemaal weg. Niet dat ik ze niet gun, want dat is ook weer goed om het dus te stimuleren van, 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 uh, nee, voilà, je, je van de markt. Nee, je komt er
1: wel mee. Het is niet volledig slecht natuurlijk, en als, als, als het perfect geraamd is, uh, gebudgeteerd en je kan iedereen uh, eerlijk vergoeden, je wordt op tijd betaald en al die zaken, dan is dat geen enkel probleem, dat er, dat er, dat er prijzenpotten van meer dan 25.000 euro nee. zijn, zoals jij zegt. Um, maar het gaat erover, waar stop je eerst je, je geld en je, je, je moeite in? En dan denk ik inderdaad dat je moet eerst zien dat je een stabiele teams hebt, die genoeg bereik halen, uh, die dan sponsors kunnen aantrekken, die stabiel zijn, zodat zo hun spelers als ze eens iets goed doen in Europa, dat die spelers kunnen betalen, want wat er nu gebeurt is gewoon een team doet iets goed in Europa uh, die spelers vertrekken dan naar het buitenland, omdat ze daar 1200 euro per maand of 1300 euro per maand kunnen verdienen met e-sports en dan denk je van, me, meen je het nu? echt? Allee, we vallen, we vallen, we vallen, en dan moeten ze weer opnieuw beginnen en dan vallen al die rossers uit elkaar um, en, en dan, dan, dan gaat die kwaliteit van teams ook gewoon nooit omhoog, want je moet telkens terug van nul beginnen. En daarom denk ik ook, en, en wij proberen wel daar wat advies ook in te geven bij teams, om die puur op zichzelf commerciële, uh, alleen als zij dat wensen natuurlijk, uh, daar, daar commerciële successen van te kunnen maken, zodat zij ook budgetten hebben om spelers bij zich te houden, om daar echt professioneel, Iets, iets rond te gaan doen. Want daar ligt de basis. Daar ligt de, de professionele teams, goede teams, die goede spelers kunnen aantrekken. Zullen ook voor meer kijkers zorgen. Want dat is de enige manier voor lokale leagues. Om, en ook dus ook Kyle League. om hogere kijkersaantallen. en om in plaats van 500 of, of tussen de 500 en de 1000 concurrent uh, viewers te krijgen op een finale. Dat je richting 10.000 of 20.000 concurrent viewers gaat op een finale. Ja, daar, en ik ben ervan overtuigd dat die er zijn in Benelux, hè, die kijkers. Maar ze kijken niet. Waarom? Omdat het, gewoon het niveau van de teams op dit moment, denk ik, daarom nog niet hoog genoeg is ten opzichte van internationale, ten internationale leagues. En daarvoor moet je investeren. Uh, want we hebben het talent wel. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ze vertrekken.
0: Ja, en, en dus daarmee geef je ook al gedeeltelijk antwoord op mijn eigenlijk achterliggende vraag. Die er natuurlijk achter zit. Want ik wil dan niet deze vraag blijven herkouwen. Maar het is altijd goed om even te checken. Want wat heeft Nederland op, op toernooi-organisatorisch gebied. Zeg maar als je één ding mag veranderen in Nederland. In België. Sorry, mm -hmm. ik blijf goed terugkomen. Dat is gewoon mijn gewoonte. Uh, als je één ding mag veranderen. Weet je, wat, wat zou er nou echt anders moeten in, in de Benelux collectief? Uh, om het niveau, en dan mag je, gewoon als je het houdt binnen, binnen het toernooi-organisatorische aspect, wat, wat, wat is daar nou iets wat, wat echt beter zou moeten of anders zou moeten? Gewoon wat, Goh. wat al jaren hetzelfde had. Nou, een van die dingen, en daar hadden wij het, uh, hebben het er ook wel eens over gehad, wat heb ik gezien. Was bijvoorbeeld, uh, en dat is een ding waardoor ik bijvoorbeeld uh, nu bezig ben met de e-sports club en een overzicht creëren van alle, ja. alle toernooien in Nederland en België. Is de overlap tussen de toernooien van toernooiorganisatoren. Ja. Dan Heb je bijvoorbeeld uh, twee grote toernooien
1: met een mooie prijzenpot en dan moet je kiezen. En dan heb je eigenlijk twee keer niks. Ja, dat is je kan, je kan natuurlijk ook niet alles perfect afstemmen. Hey, uh, wij hebben wel af en toe een kwalificatie. Dat heel vaak. Ja, heel misgegaan. Klopt. Um, wij, wij zijn daar, we hebben daar in het verleden ook niet altijd even veel aandacht aan besteed. Dit seizoen van de League hebben we dat wel gedaan, zeer bewust. Uh, hebben we met ESL gesproken, hebben we met uh, ik denk um, Dutch College League ben ik niet zeker. We hebben toch maar heel behoorlijk wat uh, overlappende leagues uh, gesproken um, om te kijken van oké, okay, we gaan zorgen dat op zijn minst finales en speeldagen en die zaken zo, zo, goed, zo goed mogelijk van elkaar gescheiden zijn zodat je niet in elkaars vaarwater zit zowel voor kijkers als voor teams om dat allemaal mogelijk te maken um, dat gebeurt denk ik nog wel een beetje te weinig uh, over het algemeen Um, maar wij zijn ons daar wel van bewust en we proberen daar wel uh, zelf een gangmaker in te zijn. Om te zeggen, van wat moet er collectief verbeteren bij toernooiorganisatoren um, in het algemeen? Wat je heel veel ziet, is dat uh, brands en merken hun eigen league willen. En daarvan komt het geld. Daarvan komen de centjes waarbij mensen betaald worden en al die zaken. Wat je veel minder ziet, zijn teams die goede sponsoren hebben en die daar goede zaken rond doen. Um, en die effectief ook bereik hebben om daar iets uh, rond te gaan doen. Ik denk dat je, je hebt uh, een Echo Zulu of je hebt een New Dynasty die ook wel behoorlijk wat zaken op, op, op dingen doet. Of je doet uh, Sector One, die doen ook heel goede zaken voor hun partners en uh, een sponsor waarvan het geld dan weer komt. En dan, uh, en dan bijvoorbeeld een Defuse Kids is nu met heel veel streamers ook bezig en dat haalt ook heel veel bereik. Maar wat je daarop ziet is dat die grote partnerships bij de meeste, dat die uitblijven. Om de een of andere reden wil elke sponsor op dit moment zijn eigen leak, maar een team, hm, mwah, daar is toch veel minder interesse ja, in. Waarom ik... willen
0: ze dan een eigen leak in plaats wat, 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 wat is het dat zij een eigen leak
1: willen? Goeie vraag, ik heb mij dat ook al afgevraagd. Is, het,
0: is het dan niet het antwoord dat je eerder gaf, van, dat is tastbaar, dat is zichtbaar? Dat,
1: uh... Ja, maar ik vind een team ook heel tastbaar. Ik vind, ik vind een team eigenlijk misschien qua persoonlijkheden nog veel tastbaarder dan, 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 uh, dan een leak. Maar het. Goh, ik weet het niet. Is het om misschien omdat, omdat die er, er geen traditie is of zo of, of, of omdat zij uh, ja, ik weet het niet, niet goed verkocht krijgen. Ik, ik, weet, ik weet het niet goed. Uh, maar ik hoop wel dat dat verandert en dat moet ook wel veranderen in de Benelux team, want de basis van alles zijn goede teams. Vandaar dat ik wel blij ben en ik zie ook aan de Keizer League, de kwaliteit van de Keizer League zit hem in de teams en dan kan je je productie wel wat gaan opschroeven, maar als de line-up van teams beter wordt elk jaar, dan wordt Keizer League beter. En, dat, en, en, en dan ik, ben ik ook van overtuigd dat we meer kijkers gaan aan de cijfers beter zullen zijn. Ja. En, en daar hinken we wel wat achterop. Er zijn, het is niet allemaal slecht. Er zijn, goede, er zijn goede teams die het echt wel een goede voorbeeld geven. Uh, zowel in zaken commerciële waarde creëren als in effectieve partners aantrekken. Maar er zijn er gewoon niet zoveel. Nee.
0: Maar daarmee raak je denk ik ook wel een beetje de kern... waarom ik uiteindelijk deze podcast uh, begonnen ben. Of wat ik, wat ik eigenlijk wil doen, want ik wil praten over e-sports... maar met heel veel verschillende partijen. Uh, en, en, en dus... Niet zozeer nog over, over media. Omdat ik heb het gevoel dat er heel veel facetten zijn in e-sports... die op dit moment uh, heel erg onderbelicht zijn. Dus over ja zo'n productie, dat gebeurt natuurlijk altijd achter de schermen... of een toernooiorganisator. En vandaar ook die tweede vraag. Er is misschien helemaal niet genoeg oog voor... omdat alles wat voor de camera gebeurt... dus mm -hmm. inderdaad dat wat tastbaar is... daar gaat heel veel aandacht naartoe. Uh, terwijl er juist heel veel op de achtergrond... Uh, gebeurt. En daar wilde ik voornamelijk met, uh, met deze podcast en met, met gasten wat meer licht en meer inzicht ja. ingeven van, hé, hey, er komt zoveel meer bij kijken dan um, een podium neerzetten met uh, ja, team PC's en uh, we spelen een wedstrijd. Er dat, 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 moet zoveel <laughs> gebeuren voordat dat überhaupt interessant is. Voordat ja. je een tv-programma zou kunnen
1: maken waar mensen naar willen kijken. Ja. Allee, als, je, als je gewoon al kijkt, uh, op Keizer zelf, als je, je hebt dus een toernooi en dat zit dan in die alfabeta, die subtoernooien mm -hmm. erbij, wat ik straks zei. Als je die allemaal optelt, dan heeft Keizer de laatste drie jaar 6000 toernooien georganiseerd. 6000?
0: 6000.
1: Dus dat is, dat is wel redelijk wat. En, maar niemand ziet dat, hè? Dat, is, dus niemand, ja, dat, dat komt niet op tv, dat komt niet op. Uh, 6000 toernooien georganiseerd. Ja, 6000 dat dat... brackets gegenereerd. Dat zijn heel veel. Ja. Voor de Benelux zal Ja, maken. voor de Benelux. En
0: um, ja, en wereldwijd zal dat nog veel meer zijn. Maar dat is, misschien is dat nog wel het meest onzichtbare deel van um, um, ja, wat e-sports in de, in, de, in de Benelux is. Ja. En vandaar ook dan weer terugkomen op e sportsclub uh, uh, club dat zichtbaar maken, ja. is denk ik ontzettend belangrijk. Uh,
1: Vind ik, ik, vind, ik vind het een, goed, een, een heel goed idee toen ik het zag. Uh, Esports Club, waar het eerst op Twitter had ik het gezien. Um, ik vind het heel goed en ik, ik, ik heb er absoluut geen enkel probleem mee dat, uh, dat, dat het spotlight geeft aan alle toernooien. Want ik bekijk als ik een pro-player zie of op PSL heb je toernooien, op al die zaken. Ik zie dat absoluut niet als... Um, ik zie absoluut niet eigenlijk als concurrentie. Ik zie, we, hoe ik het zie, is dat zij evenveel moeite stoppen om mensen naar een toernooi en aan de toernooi spelen te krijgen. En als zij één keer die smaak te pakken hebben, dat ze we wel ook ooit eens, als wij ons werk goed doen op Keizer botsen, en als wij dan de beste service kunnen leveren, ja oké, okay, dan zullen ze bij ons het meeste spelen. Hopelijk. Dus op zich daar denk ik dat je, dat je elkaar wel enerzijds gezonde concurrentie gewoon kan, kan, uh, kan geven om beter te worden. Maar uh, wat, ik, wat ik heel sterk vind aan, aan e sportsgroep is dat het verbindt en dat het ecosysteem denkt en dat het um, een beetje de, 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 het geheel wil vergroten en denkt van oké, okay, ik hoef niet alles te hebben. Ik hoef niet en een league en vijf teams te hosten en nog eens uh, een toernooiplatform te hebben en dit. Het kiest heel goed zijn zijn plaatje in de markt en probeert dan door de taart groter te maken het, uh, de waarde die het zelf kan claimen ook groter maken. En dat, dat is iets waar ik, waarin ik ook wel denk dat als we... En het begint te komen, hè, maar toen we starten in de Benelux ja. was, er, was er niks. Er waren gewoon echt... Het was, het was gewoon ah, dat iedereen was de silo's. Real. Een paar silo's ja. die, na, die, die niet naar elkaar luisteren en dat het begint wel te keren. van uh, mensen die wel naar elkaar luisteren, die, die, die wel openstaan om eens een babbeltje te doen, zelfs al doen we ongeveer een beetje hetzelfde. Uh, en ik, ik hoop echt dat dat nog verbetert.
0: Nou, dat lijkt me een on ontzettend mooi einde aan, uh, aan deze aflevering. Uh, met een positieve blik naar de toekomst voor uh, de e-sports de, de e in de Benelux. Mijn vraag altijd uh, aan mijn gasten is, waar kunnen mensen je volgen? Waar kunnen ze naartoe...
1: Um, keizer of mij? Allebei. <laughs> dus, uh, goh, je hebt... de uh, ke uh, Keizer.com. Uh, keizer um, dus uh, www.keizer.com. K-Y-Z-R. Zonder een E tussen. Want dat doen we ook heel veel. Dan eigenlijk met dood. <laughs> <laughs> en dan... Uh, ja, ik ben... Ik, mij kan je gewoon volgen op Twitter. Uh, wij converseren wel af en toe. Eens tussen, uh, ja, ja. Maar uh, wat is je, je hendel? Uh, Nazar Kebab. Waar komt het in hemelsnaam vandaan? Uh, dat is uh, mijn geboortestad in Tienen. Bij... In, in, dat is mijn favoriete showarma-zaak. Dat is uh, <laughs> effectief. Ik dan ben ook mijn gamernaam en netlognaam geweest. Uh, al die zaken. Dus uh, je bent veertien en uh, je houdt wel van een stukje kebab. Ja. Dus, uh, mocht je, je... gefragged worden door Nasse kebab, dan uh, weet je dat spreek <laughs> achter de knoppen
0: zit. <laughs> um, mijn naam is Wart Geene en mij kan je volgen op uh, Edward Gene op Twitter. Uh, en mocht je deze podcast uh, leuk vinden, vergeet je dan uh, niet te abonneren uh, op Soundcloud of op uh, de podcast-app bij, uh, bij Apple. Ik heb hem op nieuw ingediend bij Spotify... maar ik krijg hem op een of andere manier... niet doorheen. Mocht je iets hebben van... wat benen sukkel, ik ga je erbij helpen... dan gaan we het samen fixen. Um, en zoals gezegd, mocht jij iemand zijn... uit de zakenwereld... Um, die bezig is met e-sports... Um, en dat eigenlijk een soort van intern... in je bedrijf probeert te verkopen... of dat heeft gedaan... Um, ja, schroom dan niet om met mij contact om te op te nemen om daar een keer over te praten. Dankjewel voor het luisteren in Nederland en Vlaanderen en tot de volgende aflevering. Doeg!